0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Lachend laufen Anne und Leni durch den vollbesetzten Speisesaal von Liesels Gaststätte. Die beiden Mädchen freuen sich auf Liesel und das Backen ihrer berühmten Waffeln. Als sie in die große Küche kommen, ist ihre Freundin gerade dabei, einige Zutaten aus der Vorratskammer zu holen. Anne und Leni kommen gerade richtig, um ihr dabei zu helfen. Plötzlich sieht Anne auf dem Tisch ein großes, zerfallenes Buch. Was
1: ist das denn hier für ein altes Buch auf dem Tisch? Das fällt ja schon fast auseinander. Tja, weil es
2: schon ziemlich alt ist. Das Kochbuch gehörte meiner Großmutter, dann meiner Mutter und jetzt gehört es mir. Da noch einige Seiten frei waren, habe ich auch ein paar von meinen Rezepten reingeschrieben. Eines Tages werde ich es Hannah schenken. Steht da auch dein berühmtes Wafferezept drin? <lacht> Nein, aber das kenne ich mittlerweile sowieso auswendig. Und wozu brauchst du denn heute das Kochbuch? Weil wir diesmal keine Waffeln backen, sondern... Sondern was? Ich habe mich schon so darauf gefreut. <lacht> keine Sorge, das hier wird euch auch begeistern. Es ist ein Rezept von meiner Großmutter für einen leckeren Käsekuchen.
1: Hm, Käsekuchen hört sich gut an.
0: Hm, das stimmt. Vor allem, wenn er von Liesel gebacken wird. Schnell binden sich die beiden Mädchen eine Schürze um und machen sich an die Arbeit. Während Leni Liesel hilft, blättert Anne in dem alten Kochbuch. Das Buch ist sehr alt und es wurde wohl schon oft repariert. Alle Seiten sind sorgfältig mit zierlichen Buchstaben beschrieben. Langsam lässt sie die Seiten durch ihre Finger gleiten. Doch plötzlich stutzt sie.
1: Liesel, guck mal hier! Warum wurde diese Seite rausgerissen? Statt der Seite liegt ein Briefumschlag drin. Der Brief ist
2: von meiner Großmutter. Das ist aber eine alte Schrift. Kannst du die lesen? Natürlich. Meine Mutter hat uns den Brief früher oft vorgelesen. Und warum wurde die Seite einfach ausgerissen? (lacht) Weil meine Großmutter außer einer sagenhaften Köchin auch eine begabte Künstlerin war. Damals hat sie vermutlich, weil kein anderes Papier da war, den Schanzerkopf samt Restaurant auf diese ausgerissene Seite gezeichnet. Wie? Das Restaurant hat es damals schon gegeben? Ja. Es war sogar in der ganzen Gegend bekannt. Allerdings nicht wegen der Waffeln, sondern wegen der herrlichen Creme brûlée meiner Großmutter. Ein altes Bild vom Schanzerkopf? Hast du die Zeichnung noch? Natürlich. Wenn ihr wollt, hole ich sie schnell. Ich bin sofort wieder da.
1: Da bin ich aber mal gespannt. Hier ist es. Schön, oder? Echt voll schön, ey. Die ganzen Bäume hier sind heute alle weg. Klar, Pitt braucht ja auch eine Menge Platz für seine Landebahn. Nur das Haus sieht noch genauso aus wie heute. Boah, deine Oma konnte echt gut malen. Wenn sie genauso gut backen konnte, dann kann ich gut verstehen, warum die Gaststätte für ihre Creme Brûlée bekannt war. Die müssen wir unbedingt mal machen, Liesel. Steht das Rezept auch im Kochbuch? Hm, nein,
2: leider nicht. Und das ist das Rätselhafte an diesem Brief hier im Buch. Hier steht, die Creme Brûlée und Inkrezienz also die Zutaten, die Tannen verbergen die du kennst. Hä? Warum steht denn in dem Brief ein Rätsel? Keine Ahnung. Selbst Mama wusste nicht, was meine Oma damit gemeint haben könnte. Obwohl es mich reizt zu wissen, wie die creme schmeckte, die den Schanzerkopf berühmt gemacht hat. Aber jetzt müssen wir anfangen, sonst wären wir mit dem Kuchen gar nicht mehr fertig.
0: Während Leni und Liesel mit dem Backen beginnen, guckt Anne sich den Bilderrahmen und die Zeichnung von Liesels Oma an. Bevor die Landebahn gebaut wurde, standen die Bäume des Waldes bis an das Haus. In dem Wald sind Bäume aller Art zu sehen, zum Beispiel Buchen, Eichen und Tannen.
3: Meine Damen und Herren, die Bibliothek schließt in zehn Minuten. Bitte kommen Sie zum Ausgang. Vielen Dank.
4: Matze, wir müssen los. Der Laden hier macht gleich dicht. Jo, wir haben eh genug Bücher. Haha, das wird ein tolles Wochenende. Was ist los, Erik? Suchst du noch was? Ich finde meinen Bibliotheksausweis nicht. Mist, der liegt bestimmt zu Hause. Jetzt richtig ich ab. Ich leihe die Bücher einfach auf meinen Ausweis aus. Jo, gute Idee. Ich hole ihn am besten schon mal raus. Dann geht's gleich schneller. Hä? Moment mal, wo ist er denn? Jetzt finde ich meinen auch nicht. Wie, du findest deinen auch nicht? Nee, keine Ahnung, wo der ist. Na bravo, und wie sollen wir jetzt die Bücher ausleihen? Och Mann, ich habe mich so auf die ganzen Dinger hier gefreut. Ach komm, wir nehmen einfach unsere Schülerausweise. Dann wissen die Leute auch, wer wir sind. Die machen bestimmt mal eine Ausnahme. Das haben die bei meiner Mutter auch schon mal gemacht.
0: Na gut, probieren können wir es ja. Eingedeckt mit Comics, spannenden Detektivgeschichten und einigen Bildbänden machen sich die beiden Freunde auf den Weg zum Ausgang. Vorsichtig gehen Erik und Matze durch das kalte Treppenhaus die steinernen Stufen hinunter. Als Erik die schwere Holztür öffnet, die zum Ausgang führt, erschrickt er. »Oh nein! Guck mal, wer da an der Ausleihstelle sitzt!«
4: »Wer denn? Mal sehen!« »Oh nee, Das ist ja Frau Eisenreich!« »So ein Mist! Und das ausgerechnet heute, wo wir unsere Ausweise vergessen haben!« »Die wird es ohne Ausweis mit Sicherheit nicht durchlassen!« Komm, wir bringen die Bücher nach oben zurück.
5: Na, meine Herren, was ist denn mit euch los?
4: Pit, was machst du denn
5: hier? Ja, ich leih mir ein Buch aus. Hier, der Graf von Monte Cristo, von Alexandre Dumas. Sehr zu empfehlen. Was ist denn mit euch? Ist was passiert? Schnell berichten die beiden Roten Milane von ihrem Dilemma. Na, da macht euch mal keine Sorgen. Ich habe meinen Ausweis nämlich nicht vergessen. Wir leihen die Bücher einfach auf meinen Ausweis aus, Okay.
4: Super, Pitt. vielen Dank.
5: Aber eins müsst ihr mir mal erklären. Was meinst du? Na, warum ihr meint, dass die alte Frau Eisenreich bei euch keine Ausnahme machen würde? Kennt ihr sie denn? Oder sie euch? Das kann man wohl sagen.
4: Die alte Dame hat ein Elefantengedächtnis. Die vergisst so schnell nichts.
5: Aha. Was genau vergisst sie denn nicht? Und warum sollte sie das davon abhalten, euch Bücher ohne Ausweis auszuleihen?
4: Letzten Winter haben wir sie und ihren kleinen, blöden Dackel mit Schneebällen bombardiert. Aber nur, weil uns diese doofe Tretruppe angefallen und fast gebissen hat. Naja, jedenfalls hat sie uns erkannt und später unsere Eltern angerufen. Erik und ich mussten uns bei ihr entschuldigen. Seitdem hat sie uns auf dem Kieker.
5: Ah, jetzt verstehe ich. Und wegen dieser
0: Schneeballgeschichte würde sie heute bei euch auch keine Ausnahme machen. Messerscharf erkannte diese... Schnell packt sich Pitt die Bücher der Jungs unter den Arm und geht mit ihnen zur Ausleihstelle. Dort leiht der Doppeldeckerpilot die Bücher der beiden auf seinen Ausweis aus. Die Jungs scheinen recht zu haben. Finster und mürrisch blickt Frau Eisenreich die beiden roten Milane an. Frau Eisenreich wird ihnen ihre Schneeballattacke wohl niemals vergessen.
3: Oh, meine jungen Herren, haben Sie vielen Dank, dass Sie mir beim Aufbau meines Computers zur Hand gegangen sind.
6: Das ist doch kein Problem. Haben wir gerne gemacht, Herr Professor.
3: Oh, danke, danke. So kann ich ab sofort meinen Kollegen in aller Welt diese, diese elektronische Post schicken. Sie meinen E-Mails. Danke, genau. Das Wort habe ich gesucht. Und ich kann meine Kollegen über meine neuesten Entdeckungen informieren. Was haben Sie denn entdeckt? Na, eigentlich ist es ja noch nicht öffentlich, aber Sie haben mir so freizügig geholfen. Kommen Sie mal mit. Hier, hier, hier vorne.
6: Jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn wohl unter diesem Tuch versteckt? Ein belüfteter Glaskasten. Und was ist da drin? Sieht aus wie ein uraltes Stück Papier.
3: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es ist Pergament, also Haut von Schafen, die im Mittelalter als Schreibstoff verwendet wurde, so wie heute Papier. Und das Pergament ist hier mehr als 600 Jahre alt. Damit es nicht zerfällt oder beschädigt wird, wird der Glaskasten belüftet.
6: Und was sind das für komische
3: Zeichen? Also unsere Schrift ist das jedenfalls nicht. Die Buchstaben sind griechisch, vermutlich geschrieben von einem Mönch aus Byzanz. Und was schreibt er? Es ist die Abschrift eines Psalms aus der Bibel.
6: Und was soll daran jetzt Ihre neue Entdeckung sein? Den Psalm hat doch bestimmt schon jemand anders gefunden, oder
3: nicht? Ja, das stimmt. Sehr wohl, sehr wohl. Von dem Psalmen handelt meine Entdeckung tatsächlich nicht. Und wovon dann? Oh, ich zeig's Ihnen.
0: Hektisch holt der alte Mann aus einer Schublade seines Schreibtisches eine eigenartige Lampe. Als er sie über das Pergament hält und den Schalter drückt, erscheint ein bläuliches Licht. Als Thomas das Pergament näher betrachtet, sieht er etwas Erstaunliches.
6: Aber, Herr Professor, da sind doch noch andere Buchstaben unter dem Text. Tatsache! Und zwar in der gleichen Schrift, aber warum kann man die nur unter dieser Lampe sehen? Ist diese Geheimschrift etwa ihre Entdeckung?
3: In der Tat, das ist meine Entdeckung. Aber ich muss Sie enttäuschen, Alexander. Das ist keine Geheimschrift. Aber sie war doch unter dem anderen Text versteckt. Das schon, aber nicht, weil man sie verstecken wollte. Sehen Sie, bevor das Pergament hier von einem Mönch mit diesem Psalm beschrieben wurde, stand ein ganz anderer Text auf dem Pergament. Der Text,
6: den man nur mit der Lampe sehen kann.
3: Genau. Es handelt sich um eine Beschreibung des römischen Staates durch Marcus Tullius Cicero. Jahrhunderte später erschien es dem Mönch jedoch wichtiger, einen Psalm auf dieses Pergament zu schreiben.
6: Und warum hat er denn nicht einfach ein neues Pergament genommen?
3: Weil das sehr teuer war. Immerhin musste für jedes Pergament ein Schaf oder eine Ziege geschlachtet werden. Und die waren in Zeiten des Mittelalters sehr wertvoll. Hm. Verstehe. Deswegen schabte der Mönch die Buchstaben von Marcus Tullius Cicero einfach vom Pergament herunter und beschrieb es dann neu.
6: Krass. Und mit dieser Lampe können Sie die ehemaligen Buchstaben trotzdem noch erkennen.
3: Genau. Es ist eine besondere Strahlung. Ihr seht, das Pergament hat seinen Inhalt über all die Jahrhunderte nie verloren. So etwas nennen wir ein Palimpsest. Palim heißt... Wieder »psest« bedeutet Schaben, also ein wieder abgeschabenes.
0: Erik und Matze, sowie auch Alexander und Thomas wussten von den Kochaktivitäten ihrer Bandenkolleginnen auf dem Schanzerkopf. Kein Wunder also, dass die vier, samt Etienne und Piet, nach ihren Erlebnissen in Liesels Küche sitzen.
6: Der andere Text war unter den anderen Buchstaben. Einfach weggeschabt und dann überschrieben. Ein Palim, ein
1: Palims. Palimsest. Überschrieben? Hm. Äh, Liesel, darf ich den Bilderraum mit der Zeichnung deiner Oma mal aufmachen? Äh, ja, aber warum? In dem Gedicht steht doch, dass die Zutaten der berühmten Creme Brûlée unter den Tannen wären. Ja, genau,
2: aber alle Tannen auf dem Schanzerkopf abzusuchen, ist unmöglich. Außerdem sind die
1: meisten ja eben im Bau der Landebahn gefällt worden. Ja, aber vielleicht meinte deine Oma gar nicht die Tannen im Wald, sondern die auf dem Bild.
2: Jo, Mensch, das könnte sein.
1: Das werden wir gleich sehen. Siehst du, wie ich's gesagt hab. Das Rezept, das Rezept von Oma zum Backen ihrer
2: berühmten Creme Brulee. Anne, du hast es gefunden.
0: Lachend feiern die Freunde eines Entdeckung. Käsekuchen und heißem Kakao. Hm, es scheint, als wäre Vergessen gar nicht mal so einfach. Weder Texte, wie der bei Professor Engels auf dem Pergament, noch Menschen, wie Frau Eisenreich, können Dinge oder Erfahrungen ganz vergessen. So kann man selbst noch nach Jahrhunderten die weggeschabten Buchstaben auf Pergamenten nachweisen. Auch Frau Eisenreich wird die Schneeballattacke trotz der Entschuldigung von Matz und Erik wohl nie vergessen. Bei Gott ist das zum Glück ganz anders. Bei ihm können wir sicher sein, dass vergebene Schuld nie wieder auf den Tisch kommt. Gott wird uns dann auch nie Dinge nachtragen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? Gott verspricht es in seinem Wort der Bibel. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das steht in Jeremia Kapitel 31 Vers 34. Gott vergibt dir aber nur, wenn du deine Sünde zugibst und sie ihm nennst. Hast du das schon getan? Du kannst sie ihm einfach im Gebet sagen. Er bestraft dich dann nicht dafür. Die Strafe hat sein Sohn Jesus Christus nämlich schon übernommen. Er ist für unsere Schuld, also für unseren Ungehorsam gegen Gott gestorben. Denk nochmal darüber nach und glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse... Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.